0: Précédemment, dans Sagesse et Morito,
1: j'ai entendu ce mot woke okay, et je me suis véritablement demandé euh, ce qu'il voulait dire. Et en fait, c'est un terme très sympa, hyper bienveillant, puisque c'est être conscient des inégalités sociales et raciales, de l'homophobie, du sexisme, des enjeux environnementaux. Moi, jusque-là, je pense que tout va bien. Mmh. C'est plutôt égalitaire. Et je me suis demandé pourquoi tout le monde se réveille maintenant. Mmh. Le capitalisme, le néolibéralisme, voilà. pour moi, c'est la pire religion du monde, hein, clairement.
2: Il y a quelque chose qui mmh. se passe quand même.
3: Dans le dernier épisode, l'historienne Audrey Mier nous a parlé de ce qu'est le capitalisme woke et de pourquoi, alors que les grandes marques détournent les revendications sociales populaires à leur avantage, nous sommes tous dangereusement manipulés. Mais au-delà de la dénonciation des grands systèmes, on aura parlé de responsabilité personnelle, prise de conscience collective et action militante, et même de spiritualité. Aujourd'hui, JC, Christelle et Léa vous invitent à poursuivre la conversation avec notre invité, Audrey Millet.
0: En vérité, je vous le dis, devons revenir au
1: centre. L'accumulation des objets, ça c'est une maladie, ça s'appelle la collectionnite. Donc on nous prend notre argent, on nous prend aussi notre part d'humanité. Euh, C'est-à-dire quand même euh, aimer les gens, euh, les trouver super intéressants, se dire qu'ils ont une personnalité, euh, qu'ils ont leur opinion, euh, euh, qu'ils viennent de telle classe sociale et que c'est formidable et qu'on apprend plein de choses. Euh, L'économie nous a totalement colonisés. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est acheter.
2: Mais En même temps, on, on, dit on nous prend notre argent, mais c'est nous qui donnons notre argent. Quelque part, il y a, il y a, comme, il y a comme un genre de servitude volontaire dans, dans, dans tout ce système-là. C'est ça un peu qui oui. est frustrant. Tu sais. Moi, personnellement, bon, la mode, je ne suis, je suis, je suis pas trop dans la mode. Je suis comme un papa de 40 ans, donc je ne suis pas se poser non plus. En tout cas, je ne suis, suis pas visé <rire> par la publicité. Euh, euh, je, je pense que dans, dans l'imaginaire de la mode, je suis euh, non existant. Mais je veux dire, je suis dans le système capitaliste aussi. Je veux dire, je, je comprends très bien le système. Une, une des choses qui me frustre particulièrement, c'est qu'on peut même plus se divertir aujourd'hui sans sentir qu'on se fait manipuler. Dans ton livre, tu en, en parles beaucoup de cette, de cette, du wokewashing un peu comme quelque chose qui est fait sur le consommateur, un, 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 un exercice de manipulation. Donc.
1: Là, le consommateur, je l'ai même pris de manière frontale dans le wokewashing. Ce n'était pas prévu, mais ça, les, ce sont les livres qui décident hein, ce qu'on écrit. Pas moi, hein. <rire> euh, du mais coup, les... j'ai dû regarder un petit peu le, la psychanalyse de l'adolescent et je me suis rendu compte que, euh, en fait, vous savez, ce moment de l'adolescence où les enfants sont un peu difficiles ou de, 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 de temps en temps vraiment difficiles. Euh, J'en ai eu <rire> euh, Mais en fait, c'est un moment de construction. Euh, et puis, ils veulent se libérer de leurs parents. Mmh. Et puis, à la fois, ils veulent des potes. Alors, les potes, ça devient un peu la famille. Et il y a cette reconstruction de la famille. Et puis, à un moment, il faut arriver à accepter sa euh, mmh. famille, euh, les membres de sa famille euh, proche, euh, la cipène. Et le système consumériste, en fait, met le consommateur euh, dans une position d'adolescent toutes les semaines.
4: Mmh, mmh.
1: Toutes les semaines, on va lui trouver un nouveau pote, la nouvelle robe de Kylie Jenner, et en fait, on arrive à euh, un comportement extrêmement... Ça s'appelle le narcissisme de l'adolescent, mmh, mmh, tout simplement. Mmh. Et euh, si j'ai écrit ce chapitre, c'est véritablement par bienveillance. C'est-à-dire que non, on n'a pas besoin de ça, on peut juste, je ne dis pas d'arrêter d'acheter, on peut juste freiner, prendre du temps pour les gens, revenir à la communauté, des comportements plus proches que ses proches, les voir, pas spécialement téléphoner, que les visios ne rentrent pas tout le temps chez nous. C'était véritablement par bienveillance, et je suis tout à fait d'accord c'est difficile de dire non, mais c'est pas difficile de dire non tout le temps.
4: Euh,
1: un ado, euh, un étudiant, euh, un élève, j'ai été prof pendant 15 ans, euh, quand il vous dit « ouais, bah, je voulais pas faire mes devoirs bah, », il ne les a pas fait. Hein. il est vraiment capable de dire non. Alors, je ne veux pas non plus qu'on remette tout sur la pression sociale, c'est aussi à nous de nous comporter comme citoy euh, en tant que citoyens, Mmh. Euh, et de comprendre aussi euh, dans quel monde on, quel monde on veut. Mmh.
3: Et c'est là où euh, j'aime ai, beaucoup euh, ce que tu dis, Audrey, parce que justement je trouve ça euh, éminemment spirituel. Euh, J'y sais, il a encore plein de trucs à dire sur le capitalisme <rire> et sur le système. Et tu pourras, et tu pourras revenir. Non, 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 non bah, c'est
2: sur l'esprit spiritualité aussi. Euh.
3: Ouais, mais parce que, en fait, j'ai l'impression que, euh, c'est marrant, je, je pense pas que tu sois nécessairement une auditrice de sagesse et morito, en tout cas pas pour le moment, mais il y, y, y a beaucoup d'épisodes... <rire> Abonnez-vous Il Abonnez y a beaucoup d'épisodes où euh, une de nos conclusions, c'est pas nécessairement de changer le monde, où on se trouve face à un problème, on se trouve face à une aporie, euh, c'est pas de dire, mais nous on a tout mieux compris, mais c'est d'accepter le mot que tu as dit de freiner accepter ouais. de choisir le jeûne, accepter de choisir pendant un moment le, 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 la contemplation et plus l'action. Et j'ai l'impression que dans, dans cette critique que tu fais alors du système capitaliste, mais aussi de nous, de, en tant que consommateurs euh, qui, qui sommes à fond dedans et qui réfléchissons plus euh, tant qu'on marche dans le système, tu nous appelles à être éveillés, pas que aux injustices sociales, mais d'être éveillés euh, à toutes les choses qui font que nous aussi on pourrait prendre part à un mieux et tous ces moments où on pourrait dire non et où ce serait un petit sacrifice mais qui ferait beaucoup de choses
1: Mais moi je crois que je suis moulée ou surmoulée à l'injustice c'est-à-dire le temps perdu avec un enfant c'est une injustice pour l'enfant et pour le parent en fait mais je suis pas sûre que tout le monde s'en rende compte vous savez et juste freiner on a tous nos petits trucs, attention Faux. Moi, j'ai découvert, euh, je ne suis pas très écran, J'ai jamais été trop, trop, trop télé, mais j'ai découvert, vous savez, les séries historiques, pseudo-historiques, ah oui. les, les documentaires, là, qui se sont développés. Bon, bah... accro Je suis addicte, hein. <rire> voilà, euh, clairement. Euh, et euh, je trouve ça assez formidable. Et ensuite, je vais lire euh, d'autres trucs. Et je disais dernièrement à mon mari, je ne lis pas assez. Euh, mais j'en je, mais suis sûre, parce que je vais aussi ouvrir Instagram, vous euh, voyez, et de temps en temps, je me vois moi-même, mm. et je me tape sur la main, et je me dis, mais j'avais un livre. Mais <rire> là, je suis en train de, ouais. de trafiquer un truc sur euh, mon petit écran. Euh, mais juste, freinons, euh, ne cumulons pas toutes les addictions, et il euh, y a cette question... Euh, du plaisir, du bonheur euh, qui, qui a replacé euh, Qu'est-ce que le bonheur Le bonheur, euh, j'ai pas du tout envie de me flageller, euh, euh, du tout. Et puis je pense que moins on consomme, plus c'est facile en fait de. Mmh, mmh. Bah en fait, bah non, je vais pas là-bas, euh, non. Je... Enfin, en fait, j'ai pas de raison. Mmh. Enfin... et puis par contre, quand on, quand on s'offre quelque chose, euh, il a une histoire.
0: On est lié quelque
1: part. Je hein. trouve que oui, je trouve que se dire euh, « Ouais, ce pull, en fait, je me le suis offert à telle occasion. » Vous voyez, moi, j'ai des images de pull. Qui, et, et ça, il y a quand même quelque chose de chouette là-dedans. Il mmh. euh, y a une relation aussi avec l'objet. Un objet, euh, il a une vie, hein, il a un son.
0: Tu veux dire qu'il y a deux façons de bruit. consommer, en fait. Il y, a, il y a consommer pour consommer, parce qu'on fait partie d'un système. Euh, et puis, il y a consommer de façon intentionnelle et responsable, euh, en, en attachant... Euh, une émotion, une histoire, une volonté à, à, à son acte
1: Autant que possible, ouais. autant que possible.
2: Ça me ramène quand même à un thème qui est aussi récurrent dans notre podcast, c'est cette idée-là que, à euh, quelque part, euh, on est comme dans un combat tout à fait inégal. Euh, je veux dire, les meilleurs esprits de notre génération, c'est sont eux qui travaillent sur la pub, qui travaillent sur les nouvelles applications, sur notre téléphone. Puis je dirais que c'est même pas comme une, une opposition simple entre les méchants capitalistes, parce que le, le, le directeur de compte publicitaire, il rentre chez lui le soir, puis il, il est pris avec les mêmes dynamiques. Je veux dire, c'est on on est, est, est là où on voit qu'on est pris dans une logique de système, où on sert un système, qui est, qui est nettement mieux financé, nettement mieux équipé, Puis souvent, notre réponse, c'est de dire, « on, on va mettre le poids ou le fardeau sur l'individu. » C'est à l'individu de mettre les freins, c'est à l'individu de revoir sa consommation. Mmh. Alors que moi, comme individu, je réalise que je ne suis pas assez fort. À quelque part, ça me... <rire> bon, c'est sûr, j'ai mes réponses. Je pense qu'à quelque part, ça prend une contre-religion, ou ça prend comme une... Ça n'a pas besoin d'être la mienne, mais je veux dire, ça prend un autre, une autre histoire, un autre narratif de qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est transcendant, qu'est-ce qui est important, mais ça prend aussi une communauté. Euh, ça prend des gens, ça prend des, 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 des gens qui partagent mmh. les mêmes valeurs. Donc, Parce que quand je vous entends, c'est intéressant parce que, on dirait, j'entends des échos d'une. Une théorie politique ici euh, en Amérique qui appelle le « common good euh, conservatism qui, », qui parle de cette idée-là de bien commun, de remettre le bien commun euh, à l'avant-plan, puis c'est un conservatisme qui tourne le dos au conservatisme classique d'économie li libérale, dans le fond. Le conservatisme américain, souvent, c'était euh, dérégulation, euh, capitalisme à outrance, euh, libre-échange. Et là, on, on, on tombe plus vers une approche qui est... Euh, ben, où, comment est-ce qu'on trouve une place à la famille, une place à la communauté, ou euh, ces trois institutions-là, la guilde, le quartier, puis la congrégation. Donc, mmh. comment est-ce que vous, vous envisagez ce combat-là? Comment est-ce qu'il est qu y a une place pour euh, autre chose que l'individu dans cette, dans cette lutte?
1: Oui, oui, absolument. Ensuite, il faut vraiment toujours tout faire en nuance. C'est-à-dire que quand je parle aux entreprises, mmh. ils vont me dire, euh, oui, bah l'individu, quand même, qu'on hein, ça, hein? Faut il faut qu'il arrête. Et ensuite, euh, le consommateur va me dire, oui, il bah, euh, faut qu'ils arrêtent de produire tout ça aussi. Alors, <rire> un peu de nuance. Euh, je comprends tout à fait euh, ce common good, et ça me fait rigoler parce que je suis en train d'écrire un article sur les étiquettes et les biens communs, okay. les étiquettes des vêtements. Mmh, mmh. Donc là, je, je rigole toute seule, donc c'est bien. Mais euh, en fait, y a, il faut, on peut aussi se reconstruire. L'être humain est terrible, hein il a quand même une capacité de, de régénération, on peut aussi se reconstruire, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Mmh. Comme les gens qui, à un moment, arrêtent de manger de la viande, de temps en temps, c'est un petit peu difficile, ça leur manque, ils le disent. Euh, ce n'est pas le problème. Euh, moi, ce qui me gêne, c'est les oppositions binaires. Mmh. Tout ce qui est dichotomie, euh, droite, mmh. gauche, mmh. Euh, communisme, euh, capitalisme, socialisme, capitalisme, euh, qui ont été structurés, gelés, euh, modélisés, pendant cet affrontement euh, ouest-est au XXe siècle, mmh. Mmh. qui en fait fait qu'on arrive là, nous sommes en 2023, et en fait c'est gauche, droite, blanc-noir, alors, et je vais pas vous dire centre, parce qu'on peut <rire> encore en discuter, mais euh, bon, essayons de nuancer. On propose pas en fait d'intermédiaire c'est-à-dire qu'on peut juste être moins agressif,
4: mmh, mmh.
1: Euh, moins euh, dans le geste automatique, mmh. dans un choix du nombre de gestes à donner. Il y a beaucoup de euh, professions de foi mmh. euh, qui euh, sont euh, en réalité totalement cosmétiques. Alors là, mmh. vous voyez, profession de foi euh, <rire> et cosmétique, en fait, ça ne va pas du tout ensemble. Ce n'est pas un super couple à la base. On sait que ça ne va pas. Le walk-washing. Concerne les marques euh, dont les pratiques sociales sont troubles, c'est-à-dire qu'ils nous annoncent quelque chose, mais quand même Myanmar, mmh. Bangladesh, ou sont inconnus. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ne de... ils, ils montrent pas sur leur site des professions de foi. Mais elles tentent quand même, ces marques-là, de vendre, euh, en se montrant soucieuses euh, des inégalités sociales, de l'injustice, avec le fameux t-shirt arc-en-ciel. En fait, ça donne un supplément d'âme à l'entreprise. Hein, c'est ce que vous venez de dire, Christelle. Ouais. Alors, qui peut être pro-femme, euh, pro-LGBT, euh, pro-savoir-faire. Ça, c'est le luxe. Ouais. Le savoir-faire, très important. Euh, par contre, les brodeuses à Madagascar, elles sont payées comme à, da comme à Madagascar. Hein. Ouais. Euh, Pro-black, bien entendu. Mais c'est un cache-misère. C'est une récupération de nos revendications. Et en fait, ça vide... Nos revendications de leur sens. Mmh. Parce que ça ne fait pas avancer techniquement, politiquement, dans la société civile, dans la société politique, nos revendications. Le T-shirt, c'est un étendard.
4: Mmh.
1: Et quand on a ce T-shirt, malheureusement, on devient le petit soldat euh, de l'armée du capitalisme. Sans le vouloir, en, en se disant, je l'aimais bien. Ouais, mais aussi ce T-shirt, je l'aimais bien. Je le comprends. <rire> En fait, quand vous achetez ce t-shirt, vous votez
4: ouais.
1: pour la misère au Myanmar. Ah Il ouais. ne faut pas croire elle n'est pas qu'au Myanmar, elle n'est pas euh, seulement en Libye, euh, elle, est, elle est en Italie, elle est au nord de Paris à Aubervilliers, ouais. elle est aussi dans les salaires des vendeuses ouais. qui restent debout toute la journée ou sont dans des euh, sous-sols en train d'ouvrir les cartons euh, qui sentent les produits chimiques. En fait, c'est en, en revendiquant pardon, des valeurs morales supérieure, les, les entreprises détournent notre attention de quoi De la non-redistribution des richesses, ça c'est essentiel.
4: Mmh.
1: Et nous font oublier que c'est une forme euh, d'autoritarisme capitaliste. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous matraque, et le mot « matraque » veut dire quelque chose, on sait ce que c'est il matraque. Mmh. On nous matraque euh, à chaque instant, dès qu'on utilise un appareil, ou qu'on va dehors, qu'on attend le bus, hein, tout simplement, ces choses-là. Le seul but, c'est le profit. Et pour pas qu'on voit ça, il faut saper la démocratie. Il faut diviser les populations en groupes communautaires ou identitaires, qui vont en fait se failliter.
0: Mmh.
1: Mais être conscient. C'est rassembler.
0: Être ouais, woke, c'est rassembler. Quoi, ouais.
1: pas diviser. Mmh. Voilà. C'est rassembler. C'est être ensemble. Euh, la couleur... Euh, euh, le sexe, euh, euh, rien à faire, ensemble, parce qu'il y a quand même de grandes puissances euh, qui ont beaucoup plus de moyens, c'est ce que Jean-Christophe disait, donc ensemble hmm.
3: Ce que tu dis, Audrey, ça me fait penser à une, une, une image qui est euh, dans, dans la Bible et qu'on on utilise parfois euh, parce qu'elle est parlante sur la dissociation entre euh, le cœur d'une personne et ses actions, c'est qu'on euh, reconnaît un arbre à ses fruits. Mm. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire sur la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, euh, et le fait de porter ces grands, euh, ces, 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 ces grands euh, mouvements de justice sociale, euh, etc., c'est comme euh, vouloir euh, coller des pommes sur un poiri en espérant que ça change la nature de l'arbre, mmh. alors que pas vraiment. Et là, tu nous, a, tu nous appelles un petit peu à regarder à la sève et à revenir à, euh, au, au cœur, puis aussi à prendre des engagements forts euh, par rapport à nos convictions. De dire, ben, si on sait que euh, euh, Chine, H&M euh, euh, ou je ne sais pas quoi font des choses atroces, et ben, euh, par euh, conviction, même s'ils ont un joli t-shirt avec un joli slogan... Eh ben, on ne va pas les acheter, c'est ça
1: Oui, on en trouvera un autre, et puis en fait, vu que vous n'aurez pas acheté euh, six t-shirts, vous vous en achèterez un euh, dans un super grammage de qualité. Mmh. Ça va être super. C'est cette pomme qu'on met sur le poirier. Et en revanche, je veux quand même dire quelque chose sur la RSE, parce qu'il y a des gens derrière la RSE, mmh. et il y en a plein qui ont de, des convictions à fond, à fond, et qui font plein d'efforts et comment on calcule euh, notre carbone Et c'est compliqué tout mmh. ça. Hein. C'est quand même euh, des grosses nouveautés. C'est des grosses techniques qu'on remet, euh, euh, qu'on qu met à jour. Euh, Est-ce que un t-shirt planté un arbre, ça fonctionne Non, ça fonctionne pas. je vous dis de suite. <rire> ça, c'est ça, ça, voilà, ça, 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 c'est du bookwashing, clairement. Et ces gens-là, moi, quand je leur parle, ils me disent :« Et ça fonctionnerait. Hein. On limiterait, mais on a. » un souci, le seul truc qui nous empêche de le faire, c'est la rentabilité.
4: Mmh.
1: Donc le problème il est là, mais il y a des gens derrière, il y a quand même des gens, je parle dans ce livre de, de cette mise en place des politiques RSE, j'ai été extrêmement étonnée de trouver des livres des années 1930 qui parlaient de la RSE, mmh. 1957, c'est dingue, mmh. je ne mmh. savais pas mmh. du tout, il mmh. y, y a des gens derrière, ces gens-là je les respecte, il euh, y, y en a, je pense, qui font euh, moins cool leur job, qui n'en ont rien à fiche, mais il euh, y a aussi des gens qui se battent euh, pour qu'on fasse mieux. Euh, et le problème, c'est toujours la rentabilité. C'est cette accumulation à l'extrême des richesses. Toujours plus, toujours plus.
2: Le problème de la rentabilité, c'est pas aussi un problème de régulation, dans le sens où la raison pourquoi est-ce qu'un euh, vêtement euh, de meilleure qualité, qui est plus durable, et pas rentable, c'est parce que celui qui le vend doit faire compétition avec des, des produits qui, pour, pour un, un ignorant comme moi, sont similaires, sont d'apparence similaires, mais au tiers du prix. J'adore
4: Jean-Christophe.
1: <rire> euh, c'est euh, pas la seule, <Voilà>. Voilà. Merci Jean-Christophe, je, des... <rire> <rire> je vais vous parler des étiquettes.
4: Ouais.
1: Donc nous sommes en 1828 et euh, nous avons une première étiquette blanche, free labor, euh, bon, travail libre, voilà, euh, des euh, produits qui ne sont pas euh, fabriqués okay. par des esclaves. Mmh. 1828, wow. moi je dis euh, yeah, <rire> moi je lis ça, je me dis l'histoire j'adore. <rire> et ensuite on en a plein d'autres, on mmh. en a à la fin du 19e, les étiquettes blanches également qui indique que ces produits auront été euh, faits, non pas par des enfants, par des couturières qui seront rentrées à 19h chez elles, qui n'auront pas pris de travail et qui auront un week-end. Wonderful. Et ensuite, euh, au début du XXe siècle, on oublie un petit peu tout ça. Mm -hmm. Et on va remplacer ces étiquettes-là par des étiquettes de composition de produits.
4: Mm -hmm.
2: Mmh, mmh. Ok, c est, c est... donc c'est un remplacement nos étiquettes. Ne mets, mets pas ce okay, pull-là je... à la sécheuse. Mmh. <rire>
1: Alors, à, non, mais absolument, avec les pictogrammes qui arrivent, voilà. Je me, me suis, suis fait grander euh,
2: récemment. Ah ouais ah,
0: Il a mis son Oui, cul parce qu'il paraît
1: que ce sont des pictogrammes universels, de temps en temps, quand on les regarde, on se dit, magnifique les hiérobés <rire> <rire> C'est
0: ça,
2: c'est ça,
1: exactement <rire> Mais je, alors, je, je pense que vous ne connaissez pas ce label, c'est Sweat Free, donc c'est sans euh, sueur, voilà. Mm. Euh, fait en toute liberté et qui est un label qui est créé en 2008 au Lesotho. Donc, Lesotho, wow. pays d'Afrique, on ne peut pas vraiment dire euh, à la gouvernance exemplaire, euh, très, 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 euh, de nombreux problèmes de sida. Et euh, en fait, à la fin des années 90, la plupart des, des hommes du Lesotho travaillent en Afrique du Sud dans les mines. Les mines fonctionnent moins bien, on les renvoie chez eux, puis en plus, ils ont le sida, alors on les renvoie chez eux. Et donc, le autos se dit bon, ben, il va falloir quand même bouger économiquement. Les fabricants ont une idée. Les fabricants. Et disent, nous voulons mettre en place une étiquette sweat-free, aux les autos, euh, euh, et on va augmenter les salaires des gens. 100 dollars par mois aux les Auto. Ah ouais, c'est énorme. Ah mais c'est la fête, hein. C'est boîte de nuit, c'est incroyable. <rire> un quart de salaire Et en plus. Euh, ils, ils sont persuadés que ça va fonctionner, parce qu'en fait, il y a plein de petits scandales, enfin, petits scandales, euh, il y a eu un scandale GAP à ce moment-là, sur les conditions de travail avec les enfants, on a eu Nike, on en a eu plein. Et ils se disent, le consommateur occidental veut des vêtements éthiques, parce que ça le scandalise. Euh, Montons ce label avec des usines que l'Union Européenne a construites, usines nickel, on y va. Ils font ça également avec des ONG, ils travaillent avec l'Organisation inter euh, Internationale du Travail. Jusque-là, on est super contents. Oui. Eh bien, en fait, ça ne va pas le faire, parce qu'en 2005, euh, grâce à l'action de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce, on ouvre tous les quotas textiles et il se retrouve c'est ce que vous disiez Jean-Christophe en concurrence directe avec la Chine mm -hmm. et les pays d'Asie du mm -hmm, Sud-Est mm -hmm. et c'est ce qu'on appelle bon c'est le c'est le karma libre-échange libre concurrence mais une concurrence qui n'est pas du tout euh, équitable égalitaire euh, pour les pour les droits ouais, humains parce qu'on
2: tombe encore une fois au, à mettre le poids sur le consommateur unique dans le sens où Bon, moi, une étiquette sweat-free, quand je vais à l'épicerie, il y a plein d'étiquettes, bio, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec tout le walk-washing, le green-washing, comme, comment moi, je fais la différence entre sweat-free, ça veut dire que les employés sont bien traités, ou ça veut dire que euh, la compagnie se prend une marge de profit encore plus grande parce que, euh, elle, elle, elle met un prix à ma conscience. Pour ça, un, un, un autre, pour revenir à un, une image biblique qui revient souvent, moi, c'est... Euh, c'est celle du Sermon sur la montagne où Jésus dit... Euh, bon, là, c'est les gens religieux hein, qui vont prier au coin des rues. Euh, allez pas prier au coin des rues. Je veux dire, quand vous priez, va dans ta chambre, va dans ton placard, ferme la porte, puis euh, ton Père qui est dans le ciel, qui te voit, te verra. T'sais. Puis ceux qui le font pour être vu, ben, ils auront là leur récompense. On peut dire que ben, si tu fais les choses pour être vu, ta récompense, c'est d'être vu. Mais, a... Mais sous-entendu, là-dedans, c'est qu'il y a un jugement. Mm. C'est que, oui. que Dieu qui est dans le ciel te voit. Puis on dirait, ces entreprises-là, si elles peuvent faire ça, c'est à quelque part, parce qu'à la fin, bon, les entreprises ne croient pas que y, qu y, qu y a un jugement dernier nécessairement, mais ils s'attendent aussi à ce que le gouvernement ou l'OMC ou, ou le pouvoir que nous, citoyens, s'est donné va jamais vraiment les juger puis les condamner.
1: C'est tout le problème de la défiance. Ils captent exactement où sont les trous. Euh, dans les réglementations, comment on fait pour les contourner, et vous avez, sur les étiquettes, Jean-Christophe, vous rentrez dans un même magasin, vous avez une table, vous avez des jeans, vous avez sur le premier jean là, coupe-cigarette, mm -hmm. euh, je ne sais quoi, euh, une étiquette où il n'y a pas de produits toxiques. Vous êtes vachement content. Le deuxième, il n'y a pas l'étiquette sans les produits to toxiques, <rire> mais il euh, y a l'étiquette, c'est du coton bio, machin. Ah ouais, ah ouais, Donc, ah ouais. Et puis, vous avez aussi des étiquettes pour les travailleurs. Alors, moi, je refuse. Vous voyez. Ah, oh, de faire de un choix. Dire, ouais, je ne vais, je vais, je vais, je 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 vais pas prendre de produits toxiques mmh. pour moi. Par contre, bon, euh, le petit bangladé, euh, rien à faire. Oh, et puis,
2: des, mais, puis des euh, fois, enlever les produits toxiques, c est, c est, c est, c est, ça a un effet direct sur le travailleur. Tu sais, c'est que tu choisis. quelque <rire> part. Non.
1: non, mais c'est très problématique. Et la réglementation... On est dessus.
2: Donc, comme, comme, comment on fait? Mettons, moi, je, 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 je suis chrétien, j'ai une conscience euh, qui me pousse à, à vouloir respecter le travailleur. Comme dans l'état actuel des choses, là, change, sans changer le système, là. je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer le système tout seul aujourd'hui. C'est quoi une approche heuristique pour consommer de manière... Euh...
1: Il y a des gens qui sont à fond pour le Made in France. Mais moi, je vais vous embêter là. Aussi. <rire> Je vais dire, pourquoi on, pourquoi on laisserait tomber euh, l'Indienne euh, Et puis je vais vous dire aussi, parce qu'en fait, on est en train de remettre les gens en usine en France, euh, au salaire minimum. Mmh, mmh. Nos, nos parents voulaient qu'on n'aille qu pas en usine, en fait. Mmh. Donc, je, vous voyez, je, je suis embêtée. Euh, on, non, mais moins, on va acheter moins. Puis on espère que euh, les lobbyistes ne soient pas que des industriels, mais aussi euh, des intellectuels engagés qui mmh. ne prennent pas d'argent pour telle boîte euh, vous voyez c'est euh... moi je ne sais absolument pas comment faire mais il est évident qu'on a un grand grand besoin d'une réglementation et que toute la difficulté c'est évidemment les réglementations d'État les réglementations de régions de commerce également les accords bilatéraux vous voyez en fait je suis en plein dedans et je suis en train de me je veux dire on ne va pas expliquer au gouvernement éthiopien qu'il faut payer son euh, travailleur 70 euros et payer 23 euros par mois. Mmh, mmh, mmh. Et on ne va pas expliquer aux Chinois qu'il ne faut pas aller euh, monter des usines en Éthiopie. Il faut quand même être puissant. Quoi. Moi, je ne suis pas... Voilà, C'est toute la question du « Pourquoi j'écris
4: mmh.
1: ?» de George Orwell, en fait.
4: Mmh.
1: Et, et toi, justement, Audrey, pourquoi tu écris par indignation par indignation, et parce que je me dis euh, que je ne peux pas ne pas le faire il euh, y a quand même quel y a quelque chose de la transmission, j'ai pas l'espoir que tout le monde euh, lise mes livres mm -hmm. je fantasme pas, délial, je suis pas dans un fantasme délial. voilà, <rire> je suis pas dans mon propre délire mais euh, j'essaie de donner une information euh, la plus factuelle possible sachant que dans ce livre en plus il y a quand même une forte indignation sent,
2: ouais. mm.
1: mais il y a des dates il y a des faits il y a des chiffres, en tout cas l'information est là, elle n'est pas coupée. Mmh,
4: mmh,
1: Ou alors mmh. il y a des choses que peut-être je ne savais pas, elle n'est pas coupée, elle est là. Et ensuite, le lecteur pourra euh, le faire. Il y a des gens qui vont dans la rue, et bien moi je, je travaille sur la table de ma cuisine, ben, ma cuisine c'est un peu ma rue à moi, <rire> en réalité.
0: Mmh. T'es pavé, euh, t'es pavé sur je... cuisine
1: mes pavés sont dans ma cuisine. Attention, je pourrais un jour... Je vais noter ça, je pourrais mettre ça un jour dans, dans un livre. Mais il y a cette indignation, et je pense que, vous me comprenez, il y a aussi cette liberté intellectuelle. Mm -hmm. Voilà, tous ces débats, toutes ces oppositions binaires, toutes ces dichotomies, euh, on se demande... Voilà, je n'ai euh, pas du tout envie d'être en première ligne, mais au moins j'aurais écrit ces 202 pages, mm -hmm. je
0: crois, mm -hmm.
1: et j'aurais mis, euh, mis un pavé dans ma cuisine. Mm -hmm. Et en librairie.
0: Quand même. <rire> Il y a...
2: Je vois encore un parallèle avec la, la, la sagesse biblique, c'est cette figure du prophète. Il y en a un en particulier dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, j'ai appelé mon fils Ézéchiel. Bon, on a l'équivalent dans la, la littérature classique de Cassandre, hein, qui mm -hmm. Dieu va lui dire, je vais te donner euh, des paroles prophétiques, mais je t'avertis tout de suite, personne ne va t'écouter. <rire> personne ne va t'écouter, mais ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu de prophète qui les a avertis. Est-ce que tu te sens comme ça des fois, euh... <rire> de dire, je le fais pour les générations futures, ou je le fais pour dire, attends, il n'y aura pas d'excuses. On, on le savait, on le dit, on l'a on écrit. Où y a un espoir du changement pour aujourd'hui quand même dans cette écriture-là?
1: Là, <rire> là c'est dur. Hein. <rire> oui, je sais. <rire> que euh... ça. Ouais, ouais, là, c'est dur. En tout cas, c'est fait. Disons que je me dis que peut-être... Euh, si on a confiance en moi, je trouve que c'est bien d'avoir confiance aussi euh, envers son prochain. Euh. Mm. Si on a confiance en moi, si on me croit un peu, je sais pas, j'ai amené quelque chose. Mm. Amené... Alors, j'avoue que la fin euh, du livre sur la démocratie, euh, euh, elle, euh, elle résonne encore plus euh, en moi quand on voit les événements actuellement en France avec mm. le 49.3, les retraites, tout ça. Mm. Ouais. Euh, et ça me... ça me fait un peu peur.
3: J'aimerais bien, là, parler aux auditeurs qui nous écoutent et vous demander de vous imaginer que vous êtes dans un café en train de discuter avec Christelle, avec Jean-Christophe, avec Léa, mais surtout avec Audrey. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est le cas, alors que pourtant, on est dans un studio virtuel où on est dans <rire> quatre coins de, de la francophonie euh, différents. Euh, D'ailleurs, on ne s'est même jamais rencontré euh, encore en, en vrai euh, Audrey. Mais, mais j'ai l'impression d'être dans un café et puis euh, que chaque, chaque nouvelle conversation, elle, elle me donne soit une, une profonde indignation qui va me pousser à l'action, la, soit... Ben, une lueur d'espoir sur euh, un, un changement à faire. Et, et, et j'espère que euh, ce, ce, les auditeurs -là qui nous écoutent ont ces encouragements-là, ces indignations-là. Et que ce n'est pas juste un nouveau podcast et qu'on n'est pas dans la course à la consommation de podcasts et qu'on ne va pas juste cliquer sur Next. Mmh. Mais parce qu'Audrey, c'est vraiment important tout ce, que nous dis, tout ce que tu nous dis. Pardon. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Et... Tu arrives même à faire euh, euh, oublier qu'on est à, à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance. Et là, on parle vrai. Donc, euh, merci Audrey.
1: Mmh. Euh, mer euh, merci à toi Léa. Mais là, je rebondis du coup sur euh, ce que disait Jean-Christophe. Je pense qu'en fait, quand il y a encore un livre qui s'écrit et qui finit sur une bibliothèque, un article euh, qui se prend la tête pour faire le lien entre les étiquettes des vêtements et le bien commun, euh, en fait euh, il voilà. en fait, y a de l'espoir parce que oui. je ne suis pas du tout seule, hein. es pas seul. tu
0: n'es pas seule effectivement et, euh, et j'espère que parmi les gens qui nous écoutent ils se sont sentis rejoints par ce que, parce que tu, euh, tu écrivais, il n'y a pas que de la dénonciation des grands systèmes euh, on a parlé de notre responsabilité individuelle en tant que consommateur notre vulnérabilité devant ben, tout ce qui nous tente et qui euh, nous flatte et qui nous pousse euh, à l'action. Mais euh, le fait aussi qu'il y a des alternatives, qu'on peut euh, agir euh, euh, en haut, euh, en rejoignant des grands mouvements, en en contribuant à des changements de loi, là où c'est possible pour les personnes qui peuvent le faire. Mais il y a aussi des renoncements qu'on peut faire. On peut on peut choisir la méditation plutôt que euh, de cliquer sur tel ou tel site ou telle ou telle plateforme. On peut choisir la lecture à haute voix, on peut choisir de chanter ensemble, on peut choisir la culture. On peut choisir le jeûne, euh, on, 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 on peut choisir énormément de choses. En tant que chrétien, oui, c'est beaucoup de, de disciplines et de valeurs que, que je retrouve en fait, dans ma foi. Le, le fait que mm -hmm. euh, le week-end soit employé à autre chose que de l'achat, mais à retrouver d'autres personnes, à se souvenir euh, des valeurs ultimes, à, à chanter et à lire à haute voix, parce que ça, c'est quelque chose que je pratique encore, <rire> la Bible en particulier. Euh, et, euh, et, et, et je pense véritablement que, euh, où qu'on soit chacun dans notre cheminement, notre, notre questionnement philosophique et spirituel, euh, ce que tu as écrit, Audrey, nous permet de nous souvenir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que le système dans lequel on est, et qu'il nous faut peut-être retrouver cette profondeur spirituelle. Alors dans notre podcast, on, on, on fait le lien avec euh, la sagesse biblique parce qu'on trouve qu'elle apporte énormément de choses. Elle nous aide à donner du sens au monde. Euh, mais on est tellement heureux de pouvoir accueillir des gens comme toi qui nous rappellent euh, ben, les réalités, en fait, euh, de, de ce qu'il y a autour de nous. Il y a tellement de, tu l'as dit, hein, de faits, de chiffres, de dates, de données qui sont, qui sont là. Et personnellement, j'étais vraiment reconnaissant d'avoir ce regard ouvert, en fait, euh, sur tout. Sur... Tout ce dont on a hérité, ça me donne envie d'en en savoir plus. Et ça m'a d'ailleurs inspiré à, à lire euh, d'autres choses et faire des liens avec d'autres épisodes de l'histoire. Je vous remercie énormément parce que euh, tu uses bien les pavés qui sont dans ta cuisine. <rire> mmh. Et ces échos arriveront à beaucoup de gens. C'est tout ce qu'on te
1: souhaite. Est-ce
3: que tu, tu voudrais rajouter quelque chose, Audrey C'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout. Il y a forcément des choses qu'on qu laisse de côté. Est-ce qu'il y aurait un, un dernier mot pour, pour nous trois et puis pour les auditeurs au bout de l'écoute
1: Pour vous trois, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, je crois que Jean-Christophe, il m'a super euh, perturbée avec euh, les prophètes, là. Euh, là, là j'ai un peu... Euh, là, j'ai glissé sur le bord de la route, <rire> euh, trop peu de chemin et tout. <rire> J'aime pas trop. <rire> euh, euh, non, non, merci. Ah, euh, vraiment super de pouvoir discuter et de partager euh, des communs, mmh. Mmh. des ambitions communes, des vœux communs également. Mmh. Euh, et un mot pour les auditeurs euh, rassemblez-vous mmh. mmh. on est capable
3: merci beaucoup Audrey donc euh, dans cet épisode on sera passé du tu au vous, au vous, au tu Un peu comme on passe euh, du coq à l'âne Mais on, on aura finalement gardé un fil rouge, euh, l'unité thématique Et euh, on aura euh, essayé euh, de dévoiler euh, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent euh, les, les pépites du livre euh, qui sort euh, euh, cette année, en 2023 euh, Walkwashing, capitalisme, consumérisme, opportunisme De la brillante Audrey Millet avec les éditions Les Périgrines donc à vous tous les auditeurs qui nous écoutez, veuillez euh, ben, euh, vous ruer dans euh, la librairie <rire> la plus proche de chez vous et acheter cet ouvrage, il est vraiment d'utilité publique et euh, j'oserais rajouter euh, personnellement spirituel, mais il peut nous rejoindre sur bon nombre de sujets qui sont tellement importants euh, au quotidien et venez aussi euh, nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour euh, continuer la discussion et nous donner votre avis et en en tout cas, à nouveau, merci infiniment Audrey pour ton temps, pour ta passion, pour tes réflexions et ta générosité à les partager. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.